0: Bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, Tua graça e obrigado pela Tua fidelidade, a fidelidade do Senhor, a bondade manifesta, revelada e é isso que nós estamos buscando em Ti, direção, orientação, iluminação, clareza, nós estamos buscando no Senhor discernimento, conhecimento para que nós possamos, ó Deus, avançar, prosseguir, conquistar, manifestar aquilo que o Senhor estabeleceu na eternidade, através de nós, ó Deus, para ser revelado, manifesto através de nós. Somos os teus filhos, somos a tua família, e estamos aqui para, ó Deus, assumir a responsabilidade mesmo de manifestar o teu reino guarda-nos do mal, é o que nós suplicamos, guarda-nos do equívoco, da ignorância, da desobediência, da procrastinação, da letargia, da indiferença, da distração, e faz com que sejamos iluminados em responsabilidade, compromisso, empenho, fidelidade, honra, Senhor, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Em tempos de obscuridade, que a nossa luz brilhe brilhe, Senhor, que a gente não se canse de fazer o bem... e que a gente possa realmente vencer o mal pela prática do bem. É o que nós suplicamos. Queremos prosseguir e avançar, ó oh Deus. Queremos manter ânimo e disposição para avançar... no cumprimento da Tua vontade. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém e amém. Graças a Deus então, eu até falei que eu queria mencionar de forma própria, né a gente recebeu aqui uma um presente assim tão, tão gentil né? tão carinhoso umas bolsas assim térmicas <risos> muito legal bem a propósito assim para nossa vida uma expressão de carinho aí da Gislaine e do Marcos então a Gislaine e o Marcos lá tiveram um com a direção de Deus, muitos irmãos têm manifestado, né, têm nos abençoado de várias formas, e a nossa oração sempre é que Deus possa multiplicar a sementeira, né, que, que Deus faça mesmo prosperar e multiplicar a sementeira de cada um, amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, graças a Deus. Então, nós estamos compartilhando aqui, a partir do, da primeira carta de João, no capítulo primeiro, a gente está conversando e refletindo sobre isso, né, sobre aquilo que era desde o princípio. Então, é, nós precisamos, assim, a gente compartilhou isso essa semana, temos compartilhado isso outras vezes, mas... É, Dentro daquilo que o apóstolo João está compartilhando conosco, está tá nos levando a meditar, seja lá no seu evangelho, seja nessa carta e tudo mais, né? esse Cristo que é o alfa e o ômega, faz toda a diferença no nosso entendimento, faz toda a diferença na nossa relação com Cristo, entender que Cristo não é uma providência de Deus, nem não diria providência, né? não, diria uma... uma uma solução de Deus... para um problema criado pelo homem. A gente tem a tendência de imaginar... que uh, Deus tinha colocado... <risos> oh, a gente vai compartilhar uma coisa aqui bem grave... Né? mas que faz toda a diferença na nossa vida. Há uma tendência da gente achar... que o plano de Deus se cumpriria em Adão. É... Uhum. E Adão é o primeiro, né? ele é o primeiro Adão, mas ele é primeiro no sentido da carne, né? desse homem feito carne. Mas, quando Deus está falando do homem à sua imagem e semelhança, ele está falando daquele que era desde o princípio. Então, porque Cristo se esvaziou, porque Cristo, o Filho de Deus, porque o Filho de Deus recebeu a missão de se fazer homem, de ser achado em figura humana, habitando entre nós e revelando a nós aquilo que é o padrão, aquilo que é a referência, aquilo que é o absoluto, aquilo que é o paradigma, aquilo que é a direção, aquilo que é a luz de Deus para todo homem, então, como ele foi ungido nesse propósito, aí Deus, então, tendo criado e tendo, tendo estabelecido isso lá no princípio, ele é o princípio de toda a criação, ele estava antes de todas as coisas, estava com Deus, era Deus, né? e aí ele se fez carne. Então, essa, essa, essa entrega, essa oferta de Cristo, isso é lá no princípio. Então, o homem Adão só foi formado a partir do, 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 da condição de que Cristo foi estabelecido. Então, o princípio de toda a criação é Cristo. Por isso que Deus diz, haja luz. Então, a, aquilo que fundamenta toda a criação de Deus é a revelação. Então, Deus está iluminando as trevas da ignorância, porque Ele está trazendo luz... Ele está tá manifestando, ele está se movimentando. Deus está se movimentando no sentido de revelar e manifestar sua vontade. E a vontade de Deus, no seu sentido absoluto, quando a gente diz assim: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Às vezes a gente pensa assim. Ah, eu tô doente, eu não sei se Deus quer que eu morra ou se Deus quer que eu viva. Então venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como era feita nos céus. A vontade de Deus é Cristo. É nos tornar o corpo vivo de Cristo. Essa é a vontade de Deus, é que em toda situação, em Toda situação, a nossa enfermidade, a doença, estar tá preso, estar tá solto, ser rico, ser pobre, ser respeitado, não ser respeitado, ser honrado, não ser honrado, isso são circunstâncias. Em toda situação, em toda circunstância que venha o reino de Deus e seja feita a sua vontade. E qual é o reino de Deus? Em toda e qualquer situação, o reino de Deus é revelado por um dos seus filhos. Por isso que Jesus diz, onde você chegar, esse onde quer dizer qualquer onde, você chegou num onde, uma empresa bem cedida, mal cedida, um casamento é, é, alegre, um casamento triste, uma igreja que funciona, uma igreja que não funciona, onde um filho de Deus chegar, ele deve declarar, é chegada a vocês, o reino de Deus. E aí vem o teu reino e seja feita a tua vontade. E esse seja feita a tua vontade... não é agora nós vamos organizar isso aqui... para que pra todo mundo saber qual é a vontade. Então a gente pensa que a vontade de Deus está relacionada ao, ao que será feito. Não. A vontade de Deus é revelar através de quem será feito. Então a vontade de Deus é que o reino dele seja revelado... através dos seus filhos... onde quer que seja. Então... venha o teu reino... e seja feita a tua vontade. Qual vontade? Que a gente reparte o nosso pão... que a gente perdoe os pecados... e que a gente viva em comunhão... e não caia na tentação... de viver de forma individual... e autônoma... Por isso que a doutrina dos apóstolos, se resume: em comunhão, não cair em tentação de viver sozinho, porque o homem só caiu em tentação porque ele decidiu ser só, não é bom que o homem seja só. Então que a gente não cai na tentação da individualidade, que a gente reparta o pão, o pão nosso, e de que a gente vive em quê? Em oração, perdoando, comungando e abençoando uns aos outros. Então é uma vida de comunhão, vida de família. Essa que venha ao teu reino e seja feita à tua vontade. Qual a vontade de Deus? A família dele viver em comunhão e estabelecer na terra esse ambiente de comunhão como família de Deus, de modo que todos que forem iluminados por essa forma de vida possam ir sendo salvos e Deus vai acrescentar a cada dia os que vão sendo salvos, porque nós, como família de Deus, vamos cair na simpatia de todo o povo. Ou seja, nós não estamos aqui para dizer A ou B, ou isso ou aquilo, estabelecer juízo, mas nós estamos aqui para dizer o que é uma referência de vida bem-sucedida na Terra. Amando, tendo comunhão, repartindo e abençoando. Então isso estava lá desde o princípio. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O projeto de Deus, a vontade de Deus, ela, ela estabelece o Adão como primeiro Adão, mas ela não está fundamentada no Adão lá, ou seja, porque a gente, a gente pensa assim, ah, o projeto de Deus era o Adão e a Eva, e quando ele pecou, fracassou, aí Deus teve que enviar Cristo para salvar o homem, e aí a gente pensa que a... deixa Deus ministrar nosso coração. A gente pensa que a salvação está associada a consertar. Então é isso que a gente pensa que é a salvação, a consertar o que o homem fez de errado, e aí que o perdão de pecados é só para o homem poder agora ter direito de ir para o céu, já que o projeto deu errado. E não é nada disso. Então, a vontade de Deus é Cristo no princípio. Então, Deus revelou a sua vontade, a imagem de Deus é o Cristo. E aí ele foi lá e formou o primeiro Adão. E formou o primeiro Adão em condições ideais, ideais, onde não faltava nada. Não faltava recurso, não faltava a presença de Deus, não faltava culto bom, igreja boa, louvor bom. Não, faltava, não tinha problema de saúde, então o homem não caiu porque ele ficou doente... não caiu porque faltou dinheiro... não caiu porque casou com a mulher errada... porque tem gente que diz... ah... eu não consigo cumprir a vontade de Deus... porque casei com a mulher errada... não... não tem nem jeito... o Adão casou com a mulher que nem umbigo tinha... então assim... o Adão não tinha umbigo... a mulher não tinha umbigo... ou seja... não tinha como responsabilizar nenhuma antepassada. a mulher... o Adão ela saiu de dentro dele... ele olhou para ela e falou assim... essa é a... mulher... ele não falou... essa é uma mulher... não... essa é a então o Adão era casado com a mulher feita por Deus não dava nem para desconfiar que tinha sido feito pelo capeta a mulher não tinha que desconfiar que o homem foi feito do capeta porque a saúde dentro dele ela foi feita da substância do homem então pensa um relacionamento assim homem e mulher perfeito morando num jardim eles moravam num lugar ruim, não, eles não moravam num lugar onde tinha esgoto aberto, poluição, ônibus fedendo fumaça, passando a porta, eles não moravam num lugar que eles tinham que pegar lotação, cinco horas, pra... não, eles moravam num jardim, rapaz. Um lugar onde tinha seca, para proteger de bicho, leão, onça, feroz, lobo, entendeu? Não tinha lá. É, 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 o, o, não tinha maníaco, às eles não tinha que ir lá ficar acordar de madrugada com espingarda lá para defender do Lázaro, do ladrão, não tinha partido político, não tinha presidente bom, presidente ruim. Não tinha nada disso, não, gente. Era o jardim. Igreja? Hum igreja, quem tocava a igreja lá era o próprio Deus, o pregador diário. Às vezes você tá achando que você tá numa igreja fraca, que o pregador é mais ou menos, que a coisa não funciona, então vamos te falar uma coisa. Todo dia, mais ou menos nessa hora assim, o próprio Deus, Deus em pessoa vinha para ministrar pro homem. Ó, um lugar chuva não atrasava, tudo na hora certa, não tinha doença, não tinha cólica, comida não estragava, entendeu? Não tinha nada, não. Não tinha cassino, jogatina, prostíbulo. O Adão saia para passear, a mulher dele não ficava preocupada. O Adão saia para trabalhar, a mulher dele não ficava desconfiada. Tudo arrumadinho. E por que, que Deus fez dessa forma? Para entender que nem isso... Nem tudo isso é suficiente para conter um homem ou uma mulher quando os olhos desse homem e dessa mulher resolvem cobiçar. Resolvem é, ir atrás daquilo que o seu coração deseja e que eles entendem por direito. Então Deus fez desse jeito... e por que, que Ele permitiu que o homem caísse? Para revelar o Cristo... para entender que o plano dEle não está... num homem sem defeito... numa mulher sem defeito... num lugar perfeito... com um culto... não... o plano dEle está em revelar a sua virtude... seu amor... sua bondade... sua misericórdia... num homem no qual nós não vimos nele beleza alguma que não veio aqui e, tendo potencial para resolver todos os nossos problemas, ele não resolveu, mas ele é um homem fiel ao seu compromisso de abençoar a todos e abençoar até aqueles e, principalmente, aqueles que não merecem. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é dar para nós... Um lugar que funciona tudo certinho, que tudo arrumado. A vontade de Deus não é dar para nós um casamento assim, maravilhoso, com uma mulher que não põe dificuldade, um marido que não põe dificuldade, uns filhos que pensa bem. Essa não é a vontade de Deus. É a vontade de Deus é haja o que houver ainda que todas as suas expectativas do sem defeito sejam frustradas, a gente vai se tornando pessoas à semelhança de Cristo, fiéis ao seu compromisso, fiéis à palavra de amor empenhada uns com os outros, haja o que houver. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o que era desde o princípio, e aí, os discípulos viram isso, apalparam isso. Tem gente que diz assim: ah, mas isso não é possível, não dá para viver essa vida. E os discípulos falaram: olha, gente, dá, porque a gente viu. A gente viu o que é um homem ser contrariado, desapontado, traído, negado, humilhado. Um homem, por mais que ele fizesse a coisa certa, ninguém entendia nada. Às vezes as pessoas pensam e falam assim, ah, mas eu não entendo. Qual é a novidade, mano? Jesus veio no mundo. Jesus veio no mundo. Jesus estava aqui, ele é que ensinava. Ele é que ensinava. Três anos ensinando. Três anos Jesus em pessoa. tá vendo como é que são as coisas? ensinando, e no fim, dois discípulos, disseram, ah, depois que ele morreu, ah, e a gente pensava que ele seria o salvador. Jesus disse, por que, que vocês estão assim, tão abatidos? E eles explicaram para Jesus, eu acho que a vontade de Jesus, às vezes, era balançar a cabeça, vocês assim, não entenderam, foi nada. Está vendo, irmão? O que nós ainda estamos esperando da vida? Alguém que venha operar milagres diante de nós. Alguém que venha pregar uma mensagem que a gente entenda tudo. Alguém que venha dar um curso de treinamento, que no final de três anos a gente vai receber um... Vou falar mais de uma forma que você. Depois de três anos de curso ali, diário, o mestre ensinando tudo, o principal discípulo dele negou. Falou que nem conhecia ele. Você está achando que a gente sofre? Você está achando que nós estamos enfrentando dificuldades? Jesus diz, nós não somos melhores que o nosso mestre. Então o que, que é esse vinho teu reino? É o que o João está falando, falando. Nós vimos, nós apalpamos, nós tocamos. É verdade. E o que, que é verdade? O que estava lá no princípio. O que estava que no princípio? Não é o Adão com tudo certinho. Porque nem tudo isso vai resolver. Sabe o que estava que lá no princípio? O Cristo de Deus. O Filho guiado pelo Espírito Santo. É isso que estava no princípio. Eles apalparam. Eles tocaram. Eles viram. Entendeu? Ele diz: quando vocês entendem isso e recebem isso, vocês têm comunhão com o Pai e com o Filho. Quando a gente finalmente entra nessa dimensão, amados, a gente entra lá na origem de todas as coisas. Em plena comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros, em nossa alegria completa porque o, que, o que, que vai roubar a nossa alegria, o que, que vai frustrar nossa disposição, a gente vai passar por tribulação, a nossa alma vai ficar profundamente angustiada, mas no fim, a gente não vai levantar as mãos e dizer Deus, salva-me dessa hora, porque a gente vai, pelo contrário, se ajoelhar diante da cruz. Em vez de pensar que a cruz vai nos livrar dessa hora, nós vamos nos ajoelhar diante da cruz de Cristo, ela vai nos inspirar a subir na nossa, assim como ele subiu na dele. Porque ele não veio nos salvar para nos poupar de tudo isso, ele veio para nos salvar, para que através de nós o reino de Deus viesse ao mundo, e fosse feita a sua vontade, que todo filho e filha de Deus tivesse comunhão com a luz, andasse na luz e não vivesse em pecado, buscando a satisfação do seu próprio interesse, da sua própria vontade, mas se dedicasse de inteiro coração e disposição a perdoar os pecados, assim como nossos pecados foram perdoados, e nos sermos reconciliados uma mensagem que eu passei batido deixei o celular sem carregar mas eu vou corrigir pronto e que a gente pudesse cumprir essa vontade cumprir esse desígnio amém irmãos em nome de Cristo Jesus essa é a mensagem que dele ouvimos essa é a mensagem que anunciamos é isso que a gente quer repartir o que nós vimos e ouvimos é. e aí então se nós confessarmos isso se nós confessarmos a nossa iniquidade se nós confessarmos que no fundo a gente só queria ser salvo no fundo a gente só queria defender os próprios interesses no fundo a gente queria um mundo que funcionasse para nós e a gente se recusou a ser alguém que inspirasse o mundo hoje eu estava compartilhando com alguns irmãos é. Aquele que vive para ser salvo é um safo, e um safo é um safado, e muitas vezes nós estamos nos tornando uma legião de safados em lugar de nos tornarmos uma comunidade de salvos. no fundo a gente ainda aspira e pensa que se tudo estivesse funcionando do jeito que a gente gostaria de acordo com os nossos idealizados e é isso que todo mundo está fazendo no fundo cada um está querendo criar o seu próprio Éden não interessa a forma que ele tenha a gente ainda está lá com aquela mesma ideia de que nós vamos chegar lá e nós vamos criar o nosso próprio Éden então vou te falar uma coisa, Matos nem no Éden que o próprio Deus criou Funcionou. Porque não é isso. Somos nós. Somos nós. O que vimos... O que ouvimos... E o que tocamos. Somos nós... Se temos comunhão... Com o pai, com o filho... E uns com os outros. Somos nós quando nós confessamos nossos pecados, nossas cobiças e finalmente enfrentamos aquilo que continua gerando pecado em nós, a nossa iniquidade, e nos tornamos luz desse mundo, assim como Deus é luz. Amém. Em nome de Cristo Jesus, que bênção, que privilégio, mais uma temporada, mais alguns dias compartilhando, comungando, junto com os irmãos... assim brilhe a nossa luz... para que as pessoas vejam... a forma... o empenho... a disposição... com que nós realizamos todas as coisas... que as pessoas vejam que a nossa... única vontade... é que venha o seu reino... e que a gente seja transformado... naquilo que a vontade dele estabeleceu para nós desde o princípio... para que as pessoas vejam... filhos de Deus nessa terra... e vendo seus filhos... possam conhecer o Pai... que o enviou. Glória a Deus. Forte abraço a todos. Até domingo, se Deus quiser... lá no nosso encontro de princípios... às 8 horas da manhã... domingo, às 8 horas da manhã... porque uma semana de primeira... não começa... Na segunda. Forte abraço, fica na paz, uma alegria. Uma semana desafiadora essa que nós vivemos, nossas emoções estiradas, esticadas, a gente buscando consolo e disposição. Nem todas as coisas funcionando como a gente gostaria que estivessem, nem tudo. Tendo cara de jardim mas contudo e entretanto, tanto de um lado, tanto de outro, tanto à frente, tanto atrás, mas entretanto e portanto somos os filhos de Deus e o reino de Deus se revela através de nós, porque é através de nós que a sua vontade é feita na Terra. Que você possa ser, que nós possamos ser, a encarnação desse entretanto, quando todo mundo estiver desesperado e achando que tudo deu errado, nós sejamos entretanto, e, portanto... que nós sejamos, contudo, um entretanto, portanto... para que o reino de Deus se revele na Terra. Forte abraço a todos. fique na paz.